0: Ako prekonať svoje obmedzenia? Hm. Každý vždy má niekde svoje vlastné limity, svoje obmedzenia, čo sa dá a čo sa nedá. A ja mám životné moto, ktorého sa držím naozaj roky, rokuce a to znie, nič nie je nemožné. A preto dnes ti prezradím, ako ísť ďalej, ako sú tvoje obmedzenia a naozaj žiť bez obmedzení. Teda, ak chceš vidieť, ako, tak určite počúvaj ďalej. Ahoj, som David Hans a ty začínaš počúvanie môjho podcastu Meniť svoj život znútra na vonok. Za viac ako 11 rokov som koučoval tisíce ľudí. Som líder v podvedomej transformácii a pomáham ľuďom zmeniť svoje podvedomé myslenie, aby mohli začať žiť život svojich snov. Viac peňazí, lepšie vzťahy a celkovo lepší život. Život podľa seba. V tomto podcaste nenájdeš žiadny motivačný bullshit, ktorý ti tlačia do hlavy inde. Je kombináciou transformačnej psychológie, kognitívnej neurovedy a resetu myslenia. Ak chceš dosiahnuť vo svojom živote viac, cítiť sa lepšie, nájsť vnútorný pokoj a nielen prežívať, ale naozaj žiť naplnený život, tak tento podcast je presne pre teba, pretože teraz sa začínaš učiť, ako ovládnuť svoju mysel a posunúť svoje myslenie na vyššiu úroveň. A keď toto urobíš, Čokoľvek, čo chceš, sa stane možné. Som rád, že si tu. Ahoj, tu je David a ty počúvaš nastavenie mysle číslo 328. Ako prekonať svoje obmedzenia? Ja si pripravujem podcasty na, ok, cca 90% dopredu a málo keď idem tak len sypať z rukáva. A raz aj keď si je epizód, daj mi tu len 15 minút, tak príprava mi trvá oveľa, oveľa dlhšie, lebo si píšem poznámky, nejaké vety a ich krat si uvedomím, že som utekol iným smerom a vrátim sa a prepíšem, aby to malo naozaj hlavu a petu a človek sa v podcaste nestratil. Všetko, samozrejme, by malo dávať zmysel a nechcem to zbytočne prepiecť a dať toho naraz veľa, hej, radšej po kúskoch a straviteľné, lebo z veľa informácií by, <laughs> by ti bolo zle. Preto dnes ťa naučím, ale ako ísť za svoje obmedzenia. To znamená, ako prekročiť svoje limity. Ak ma poznáš už dlhšie, vieš, že nie som nadšenec, vôbec žiadny nadšenec systému, respektíve motivácie typu ty to dokážeš, ty to zvládneš, ty si macher, ja v teba verím, máš na to a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho, nie som fanda. Ale to, čo chcem, aby si pochopil hneď úplne na začiatku, je, že tvoje obmedzenia nie sú nič iné, iba s sebou prijaté obmedzenia. To znamená, sú len záležitosťou toho, ako sa pozeráš na veci. Ako vidíš sám seba a to, čo dokážeš a čo nie. Poznáš to. Máš na niekoho nejaký názor, hej, že, že niečo nedokážu a tak ďalej. A potom oni to urobia a ty si povieš, wow, ako dopredu to dokázal. Dám ti krásny príklad. Uh, Terry Hitchcock. 57-ročný dedo, hej, ktorý dokázal nemožné. On chcel upozorniť v rámci Amerika hej, on chcel upozorniť na single rodiny, to znamená rodiny len s jedným ako otcom alebo matkou a chcel na to upozorniť a preto si povedal, že ide behať, lenže on nebehal len tak, že rekreáčne si pobehal niečo. On si povedal, že ide zabehnúť 26 míl denne, to je skoro 42 kilometrov, a niekedy aj viac zabehol, 75 dní za sebou. To znamená, on išiel zabehnúť 75 maratónov za sebou. Pričom toto všetko dokázal potom, tom, ako ho dva týždne, na, po dvoch týždňoch ako ho pustili z nemocnice po infarkte. A poviem ti rovno, nikto by nepovedal, že to dokáže. Z- Zamysli sa nad tým. 75 dní za sebou bežíš minimálne 42 km. A je to 57-ročný dedo po infarkte. Doktory, jeho tým zdravotíako, čo mal so sebou, hovorili, že ty to nedáš, jednoducho, nie, ani to radšej ne, nepokúšaj sa. A napriek tomu on to dal. a pozor, nebol nejaký trénovaný bežec. To bol jednoducho typek, ktorý sa rozhodol, že teraz idem behať bez akéhokoľvek tréningu predtým išiel a zabehol. Alebo o tohto tu budete poča, poznať určite viacerí. Nik Vujičić. On sa narodil bez rúk a nôh. On sám nazýva, že má jednu takú pidí končatinku nožičku, a že má chicken drumstick. Dino kuracie nožičku. On nemá nič. A pôvom rovno je to neskutočný motivátor, ktorý motivuje mladých ľudí už roky, 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 a nemá ruky ani nohy a nikdy sa neľutoval a motivuje milióny a milióny ľudí na celom svete a mení životy na celom svete. A keď si počul môj podcast 213, tam riešim podvedomú identitu, tak sa ťa spýtam, hej? Čo bola napríklad Nikova podvedomá identita? Alebo ktorýho podvedomá identita? Lebo tá identita ich zobrala tam, že to dokázali. Alebo hocikoho iného, kto dokázal veci, ktoré si ľudia mysleli, že sa nedajú. Dám ti prekrasný príklad s mojou babkou. Ako ma naučila, ani o tom nevedela, že čo všetko dokážem. A vďaka jedlu. <laughs> Moja babka bola veľmi šikovná kucharka. Ona dokázala variť fantastické veci. No a ja som sa obľúboval pyrohy. Plnené pyrohy, zemiaky, zemiakové pyrohy. Možno máš takú babku, ktorá varí fakt fantastické pyrohy. Oh, teraz mi slinky teču, ako si na to spomeniem. A ona varila obrovské množstva pyrohov. Ona varila minimálne 120 pyrohov, ak neviac. Ja som raz bol pomáhať bez našich rodičov, jednoducho bol som mať 12, 13, 14 rokov, a bol som pomáhať detkovi z múrovaním. A lebo o bol v robote, mamka bola v robote, jednoducho nemal kto, tak som mu bol pomáhať ja. A babka nám samozrejme za odmenu navarila fantastický obed. A ona urobila, že 120 pírohov, ale nerátala, lebo však 120, to, co sa vyšlo, tam prestala rátať. Čiže ich mohlo byť kľudne 140, 150, jednoducho brutálne. A urobila to pre dvoch ľudí. No a samozrejme, ja som bol v tom v mysli, že babko, ja nedám viac ako 20, hej, To boli riadne klady, to boli na veľkú dlaniu. Ak fakt máš takú láskyplnú babku, to sa nerobia pidi pyrošky, také cm reštauračné, ale normálne klady. No a ja som si povedal, ja dám len 20, hej. <laughs> a jednoducho bo, babka mi povedala, tu máš naložené a jedz, nerátaj a jedz. <laughs> a ona nám vždy do taniera dala 20. To bol taký ako keby môj mentálny zvyk, že dám 20. A keď som aj, tomu vedel, že možno nám 20 niečo, 25 alebo 30 a čokoľvek. A technicky dostal som 20 na taner. A babka mi povedala, prestaň rátať. Ale ja som začal jesť, tlačil, tlačil a tam ešte tu máte ešte maslo, tu si dajte, o, oh, nejdete do, do krkom, Davidku, o, oh, tu máš kus masla ešte. A dostal som ešte maslo a te, tu sa vytapalo celé maslo, 250 g, gramové. Jednoducho, pierohy plávali v tom masle, aby to ľahšie išlo dolu krkom. A zjedol som prvý tanier. Zrazu som zjedol druhý tanier. Zrazu, ja už som nevládal, nevedel, babka, bum, tu máš ešte trošku, tu si daj, bum. A tu máš ešte tretí tanier, džnaložila A ja som nerátal, koľko toho jem, jednucho som len jedol. A vtedy si pamätám, že na posledný krát, tu máte ešte misku a ešte vymažte. Nepamätám, či som z toho veľkého vandlika, určite to poznáš taký smaltovaný vandlík, veľký. A z neho som zjedol možno ešte 4-5, čo sme dojedli s detkom. Že aby ste a na ešte neunúkujete, tu A jednoducho zjedli sme a s detkom tých posledných pár pyrohov. Potom, keď mi babka povedal, že koľko som zjedol. 3x 3 taniere, to je 60. A k tomu ešte nejaké ďalšie. A mne vypálilo. Mozog, doslova. Pretože moje prijaté omadzenia boli nastavené na 20 kusov. A babka tým, že povedala prestaň rátať a jedz, jednoducho, o babku, babko, nechcel som samozrejme nahňovať, lebo ona sa tešila, keď sa veci pojedie. Tak som začal jesť. Technicky, keď som nerátal, tak som zjedol oveľa viac, ako len obyčajných 20 alebo 25, čo som si nastavil, ako... Stop. Čiže prestaneš rátať. Tak nemáš žiadny vnútorný mechanizmus či merateľnosť, kedy máš prestať niečo robiť. Jasné? Zdravia tieto veci musíš dávať pozor, hej, neprežrať sa a potom ti bude blúvno. To nie. Ale ja som to zmákol. A pre mňa bolo presne to počítanie, to, čo ma držalo zaseknutého tam, kde som bol. To isté je napríklad aj o financiách. Keď ty si povieš, že ja dúfam, že zarobím, čo ja vem, 1000 eur, alebo 1500 alebo 2000 eur mesačne, tak doslova nastavuješ si nejaký limit pre svoje podvedomie, že toto chcem dosiahnuť. A vždy sa budeš pohybovať len tesne, alebo dajme tomu dosiahneš ten svoj limit ich 2000 eur, alebo 5000 eur, to, to je úplne jedno. Ale nesústrediš sa na to, čo všetko by si dokázal, lebo už tvoja myseľ nastavila tvoju aktivitu na ten limit na tých pár tisíc eur, na toľko, koľko zarábaš, alebo toľko, koľko chceš zarobiť. A tvoja myseľ nastavila limit. Takže na to, aby si odstránil svoje limity, svoje obmedzenia, prestaň rátať. Lebo, ja dám ti ďalší príklad. V posilke. Ja som mal trénera a jak som začal mať trénera, úplne podvedome, som si jednoducho prestal rátať opakovania. Jednoducho nerátam. Jednoducho robím to, čo mi tréner povie a ja nerátam. Keď povie dosť, alebo 10, alebo 12, ok, ale ja si vo svojej mysli nerátam, lebo Viem, že toto je presne to moje nastavenie obmedzenie, Čo dám a čo nedám, lebo si poviem, že dám alebo nedám. Samozrejme, znova opakujem zdravie. Neznič sa v posilke. Ale jednoducho, ja si nerátam. Aj Muhammad Ali po, o, sa poho pýtali, že koľko opakovaní dávate na brušáky. A on povedal, ja nerátam si, koľko opakovaní dám. Ja začnem rátať až vtedy, keď to začne bolieť. To znamená, až vtedy si začne odratavať, že koľko vlastne tých buršakov dá. Presne tvoja mysel je to omedzenie, lebo tvoja mysel sa vzdá pred tvojim telom. Telo dokáže ísť ďalej, ale tvoja mysel sa vzdá. Všetko je len a len v tvojej mysli. Ešte raz. Všetko je v tvojej mysli. Takisto, keď som ešte dávno, dávno cvičoval v posilke, a na jednom cviku som sa striedal s jedným chlapikom. A ja som mal nastavenú určitú vahu, a malo 10 kg väčšiu. Poznáš to, ty chrbať, stiahovačky dole. Jednoducho vyťahneš kolik, a posunieš si ho. A ako sme sa tak striedali a striedali, tak na poslednú sériu som si zabudol zmeniť váhu. A ja som si zapisoval, že koľko dávam a tak ďalej, jednucho, ale som si z- zabudol zmeniť váhu. A ja som zrazu Jak som cvičil, hneď som skočil poslednú sériu po ňom, len som bol rozbehnutý zasvičil som ten istý počet opakovaní, ale s o 10 kg väčšou váhou. To znamená, ja som si uvedom v tú sekundu, že dovtedy som cvičil pod svoju schopnosť, čo dokážem vycvičiť. A zrazu, ak som zabudol posunúť si tú váhu, tak technicky som dokázal oveľa viac s tým istým počtom opakovaní. Ale s väčšou váhou. No a ako toto počúvaš? Zamysli sa. Niekedy v minulosti bolo niekedy, že mal si niekedy, že ja to nedám, že ja to absolútne nám neexistuje, David. A potom si to musel spraviť a dokázal si to? A potom, že wow, ja som ani nedožil, že to dokážem. Čo ti drbe? Ja som minimacher. <laughs> ja si myslím, že každý z nás má niečo také vo svojom živote, kde si spomene, že ty vole, čo som myslel, že živote nedám a dal si to. A teraz ti poviem rovno. Ak si nikdy nebol v tomto mieste, kde si si myslel, že niečo neurobiš a nevieš urobiť a napriek tomu si to urobil, tak nechalendžuješ sa dostatočne. Si v pohodičko, k vegetičku, k lídičku a nie si ani zďaleka tam na svojej hranici, svojej komfortnej zóny. Doslova pahníš sa a hnieš v tom pomyslnom, rovnovážnom strede. čo po- druhá vec je, nikdy nič sa v tvojom živote nezmení. Lebo v rámci identity ty žiješ každý svoj deň rovnako, každý deň, každý týždeň, každý mesiac. A teda nič sa nezmení, lebo ty nevyrastieš že nevytvoriš v živote nikdy viac, keď nepojdeš na kraj svojej komfortnej zóny a mimo svoju komfortnú zónu. Navy Seals majú ten svoj tréning a naozaj masa kde 90-92% ľudí vypadne kompletstvo tréningu, lebo to nedajú. A oni majú krásne pravidlo, 40%. To hovorí, keď si totálne zničený, v, v, doslova, absolútne nič už nedáš, už si sa cítiš mŕtvy, odpadnutý, ti mozog, všetko, tak ako už nevládzaš, si na svojich 40%. A presne tam sa drtivá, drtivá väčšina vzdá. Ale nie len Navy Seals, akože v tréningu, ale ľudí, 90, možno 95% ľudí sa jednoducho v živote vzdá. a stále nič sa nemení na to, že majú k dispozícii ešte 60%. A teda, ono to nie je ani o našom výkone, ale o našom pohľade na to, koľko ešte máme k dispozícii v sebe. Lebo keď si myslíš, že ja už viac nedám a už mi nič neostane, tak to vzdáš. To je ako ten krásny obrazok, čo určite si videl na internete taký typek kope, kope, kope a tesne pred diamantami zastavi. Lebo už si myslíš, že to už nedá. Kompleto vzdá. Samozrejme, teraz nehovorím, že nikdy sa nemôžeš vzdať a podobné motivačné búši to nie. Niekedy je vzdať sa naozaj správna vec a pozrieť sa na to znova a zhodnotiť a prehodnotiť a potom niekedy je vzdať sa naozaj správna vec a rozhodnúť sa na novo. Nie vždy tvrdohlavosť sa vypláca, lebo ak nemáš výsledky, ktoré chceš mať, tak možno nemáš tú správnu stratégiu na to, aby si to dosiahol. Doslova. Zadaš poklad na nesprávnom mieste a kopeš, 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 že je jak drága, nič sa neukazuje. Nielenže že tesne pred tým, že to vzdáš. A to je presne to. Toľko ľudí sa vzdá, lebo nemajú výsledky. Ale to je masové myslenie. A masové myslenie produkuje masové výsledky. No a ty sú priemerné alebo podpriemerné. A ak chceš mať iné výsledky, ako má väčšina, tak musíš aj zmeniť svoje myslenie na nemasové. A to je presne to, čo ťa učím. Zmeniť svoje myslenie a zmeníš svoje výsledky. A keďže počúvaš môj podcast, tak presne ty nechceš tieto výsledky, čo majú ostatní. Inak by si ma nepočúval. Tu je ďalší veľký problém s rátaním, teraz mi napadol. My potrebujeme sa nejak v úvodzovkách ohodnotiť, zmerať náš svet. A preto počítame a hodnotíme všetko. A podľa toho potom sa na to pozeráme v porovnaní s ostatnými, či to je dobré alebo zlé. A. a ak je to zlý štandard, my sme zlí. Potom sa cítime zle, lebo sme ne, nesplnili štandard. Preto ja toto úplne vôbec nula nulabodovú neriešim. Nejaké čísla či štandardy. Ja nežijem podľa čísel či meraní. Preto sa ste tebou udelím o toto všetko. Aby si videl svoje paradigmy, cez ktoré sa pozeraš na tento svet. Napríklad peniaze. Si dosť dobrý? Alebo nie si dosť dobrý? Lebo čo je vlastne dobrý príjem a čo je zlý príjem? Je dobrý príjem 2000 eur, alebo 20 tisíc eur, alebo 300 eur mesačne. Čo je dobrý príjem? Prečom toto všetko začalo našou výchovou, lebo technicky si bol odmenovaný za nejaký výkon. Či u, u nás doma, hej, čisté jednotky v škole, si dobrý žiak. Jedna dvojka na vysvedčení, nie si dosť dobrý, a zakázali mi počítač na pol roka. A toto bolo na základnej škole, hej, jednoducho Vždy sme tlačení do nejakých merateľných výkonov, ktoré sú potom porovnávané inde. Inak jedna dvojka podľa našich bola smrtonosná katastrofa. A pre niekoho by boli same trojky a jedna dvojka požehnania top výkonných dieťa by ho nosili na rukách. Láska bola za odmenu za správne známky. A takto to bolo kvantifikované. Kvantifikácia výkonu v škole, a pričom na, môžeš mať totálny rozdielný pohľad na ten výkon dvoch rodín. Jeden je geniálny, druhý je rátanie. Rátani vedie k tomu, že ľudia sa ohľadom seba potom cítia dobre alebo zle. Dobre ohľadom svojich schopností alebo zle ohľadom svojich schopností. Že sú schopní, sú neschopní. To je doslova ako Einstein povedal, že ak budeš ty oh, počkej, ako to bolo? Ak budeš ty hodnotiť rybu podľa jej schopnosti, ako sa dokážeš krábať na strom, tak bude vždy neadekvátna. To je to isté. Ja, ja dokopy nerátam nič. E, sa treba rátať peniaze, hej, ak za niečo platíš. <laughs> nevysypeš tisícku za mlieko, hej. Alebo okej, okay, môžeš kľudne, ale ja nepripájam hodnotu ku výsledkom. Pretože ak rátame, tak omedzujeme sami seba. Že už sme dosiahli niečo alebo nie. A potom sa cítime dobre alebo zle. A preto, naozaj, počúvaj dosť dobre. Počúvaj teraz. Rátanie je v jednoduchosti kvantifikovanie samého seba. Ešte raz, rátanie je kvantifikovanie samého seba. A potom sa kvalifikuješ ako obmedzený, keď prakticky ty si neomedzený. Pozri sa okolo seba. Ľudia, ktorí dokázali neskutočné veci, koľko ich je, lebo nemysleli na svoje obmedzenia. Mám na to aj po podcast, buď ako šmeliak. Ne, neviem, aké to je číslo, ale to si vypočuj. To je taký bonus k tomuto. Tá zase taká krásna príhoda o Čmeliakovi a vedcov z, zo Sovietského zväzu. Ináč. Lebo my sa dávame do krabiček na základe kvantifikovania našich výkonov. Ako Terry Hitchcock, hej, keď si spomenieš začiatok, čo som spomínal, on má 57 a infarkt. A čo učia doktorí ľudí po infarkte? Ako sa majú pozerať na seba. Ja aj no, ste slabí, nenamáhajte sa veľmi, len trošku v záhradke pohrabkať sa, všetko už len pijanko, aby ste si neublížili. A on sa na seba nepozeral tak, ako mu povedali doktorí, že sa má na seba pozerať. A on nepočúval názory o priemernosti ľudí, ktorí kvantifikovali jeho život. A raz dávno, keď som ešte tetoval, a ja som mal určitý príjem, som si nadával za niečo, že som nedosiahol nejaký cieľ. Neviem, nejaká suma, hej, čo som chcel dosiahnuť. A ja som si za to nadával, že David, ty si taká sračka, to fakt nevieš ani toto dosiahnuť. A potom mi povedal môj mentor jednu vetu. A odpalo mi dva dekla, nie jeden. My sa správame k sebe tak, ako sa vnímame. Zamysli sa. My sa správame k sebe tak, ako sa vnímame. Ako sa na seba pozeráš. A ak sa na seba pozeráš zlé, tak presne tak sa na seba pozeráš, že nie si niekto, kto by si zaslúžil, aby sa k nemu ľudia správali dobre a potom sa nesprávaš sám k sebe dobre je odrazom seba hodnoty. To, akú hodnotu dávaš na seba. A v tú sekundu, ako som sa začal k sebe správať inak, lebo som sa začal pozerať na seba inak, môj príjem sa pustil pch, raketovo a začal som dvíhať mi jedna radosť. A prekonal som svoje úvodzovka chciele, ktoré som si stanovil. Lebo som prestal sa na seba pozerať, ako niekto, kto si nezaslúži odmenu. Preto ja už nerátam, koľko chcem zarobiť a podobne. Bo každý mesiac zarobím viac ako miniem, tak načo by som to rátal? Ak by som rátal, tak by som sa obmedzil, koľko môžem zarobiť daný mesiac. Lebo tak by som si to aj v úzokách vykonal. A takto ja dávam hodnotu. Neriešim zárobky, ale dávam hodnotu. A o tom to je. Pričom tento podcast nie je zadarmo. Ja mám celý tým, ktorý mi pomáha s týmto. Mám zvuk, zvukára, ktorý mi upravuje celý tento podcast. Zvuky, všetko je fantastický človek, ďalší fantastickí ľudia mi pomáhajú dať to na internet. A tak ďalej, a tak ďalej. Je to robota. A preto, bo veľmi ma potešíš, ak mi dáš spätnú väzbu, ak mi napíšeš recenziu, pár fantastických slov, ako ti pomáham v tomto podcaste a 5 hviezdiček na iTunes, keď si tak vieš, automaticky hneď skočiť a napísať recenziu, referenciu, wow, ako ti brutálne pomohol tento podcast, ak nemáš iTunes, respektíve iPhone, tak skoč na Daj si do Google vyhľadať Trustpilot Trustpilot a David Hans. A hneď prvé v kolónku, ktorú ti vyhodí, tam len klikneš a napíšeš slova o tomto podcaste. Pretože vďaka tomu ukážeme ďalším ľuďom, čo je, alebo rovno zasdielaj tento podcast niekomu, o kom si myslíš, že by mu pomohol, že sa mu zíde. Tak jednoznačne zasdielaj, pretože to je tá reciprocita, ktorú od teba chcem, že výmena. Tu máš hodnotu, a ja dostanem potom hodnotu späť a pomôžeme ďalším ľuďom. Zmeniť sa. To je to, čo od teba technicky chcem. A tu máš hodnotu. A, ale poďme späť. Čiže vermi. Ty si neobmedzený. Lebo určite si počul, už dobre, ešte posledná myšlienka, že naplniť svoj potenciál. Musíš naplniť svoj potenciál. Alebo pomáham ľuďom naplniť svoj potenciál. To, to nie je o tom. Ty si neobmedzený. Ako ti ja mám pomôcť naplniť tvoj potenciál, keď ty si neobmedzený, Však to bolšit. To ani zmysel. Koučovia, čo pomáhajú naplniť vlastný potenciál. To je zase znova len to obmedzenie. Ty si neobmedzený. Čiže nie je to o tom naplniť svoj potenciál, ale je to tvoja identita. A preto ty potrebuješ zväčšiť svoju podvedomú identitu. A to som rešil v epizodách 213, 214, 215, 216, 217 a 218 sa mi dá. Tam to presnejším v týchto epizódach, o čom je identita. Kľudne utekaj späť a vypočuj si to znova. Pretože ty nedokážeš prekonať svoju identitu a preto vždy konáš na maximum svojich schopností, ktoré sú ale definované podľa tvojej podvedomej identity. Čiže to, ako sa sám na seba pozeráš. A teda to nemá s tvojim potenciálom nič spoločné, pretože ty si neobmedzený. Jediné, čo ťa obmedzuje, je tvoja podvedomá identita o tvojom potenciále. Preto. A tu je tvoja transformačná myšlenka na tento týždeň. Nikdy nebudeš vedieť, čo dokážeš vo svojom živote, kým nepôjdeš ďalej, ako sú tvoje obmedzenia. A ako som ti už povedal, tvoje obmedzenia nie sú reálne obmedzenia, to sú len vnímané obmedzenia. A nikdy nezmeníš to, ako vnímaš svoje obmedzenia, až kým nepôjdeš za svoje obmedzenia o tom, čo dokážeš a čo? Nie. A preto nič nie je nemožné. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas aj za tvoju recenziu a referenciu, ktorú mi ideš práve teraz dať, lebo viem, že sa cítiš vďačný a ja som vďačný tebe za tvoj čas a preto teším sa na teba a počujeme sa aj na budúce. Ďakujem ti za vypočutie celého podcastu.